0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczorkowski. Dzień dobry. We wtorkowy poranek gościem Radia Wrocław jest pan europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Witam pana, witam państwa. Pan prezes Jarosław Kaczyński w trakcie jednego ze spotkań z działaczami i wyborcami powiedział tu cytat Zostańcie żołnierzami Prawa i Sprawiedliwości. Ja się tak zastanawiam, czy szykuje się jakaś poważna bitwa, wojna?
1: To piękna metafora. Można być żołnierzem dobrej sprawy. Można działać z żołnierskim honorem a i być dzielnym jak żołnierz, żołnierzem nie będąc. To metafora mi się podoba.
0: A pan jest dzielny?
1: Staram się być dzielny, na pewno jestem bardzo pracowity, a mówiąc językiem piłkarskim mi bliskim, nogi nie odstawiam w starciach.
0: To prawda, miałem przyjemność kiedyś patrzeć, spoglądać na żywo jak Pan gra, a jest Pan żołnierzem Prawa i Sprawiedliwości?
1: Jestem aktywnym, myślę, że jednym z najbardziej aktywnych europarlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. W zeszłej kadencji byłem w pierwszej piętnastce najbardziej znaczących europosłów ze wszystkich 750, w tym jednym z dwóch sprawy sprawiedliwości, więc tak wolę o sobie precyzyjnie mówić, a nie metaforycznie.
0: Pan Janusz Wojciechowski jest w grupie kandydatów na komisarzy. Na początku października odbędą się przesłuchania w tej sprawie. Czy pana zdaniem pan Wojciechowski ma realne szanse na to, żeby objąć stanowisko komisarza do spraw rolnictwa?
1: Oczywiście tak, patrząc na przygotowanie merytoryczne kandydat perfekcyjny, nie tylko przez parę kadencji członek prezydium Komisji Rolnictwa Europarlamentu, a więc zdający świetnie kulisy CAP, Common Agricultural Policy Wspólnej Polityki Rolnej, ale także w ostatnich latach sędzia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, czyli takiego europejskiego NIKu w Luksemburgu, który, uwaga, zajmował się tam też rolnictwem, tylko monitorowaniem, jak te dopłaty dla rolników i dla rolnictwa w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej są wydawane, czy są wydawane dobrze, czy, 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 czy mniej dobrze. Jego kompetencje są absolutnie olbrzymie. I jeżeli będą decydować tylko kryteria merytoryczne, to jestem spokojny, że w cuglach przejdzie te przesłuchania, które... Będą między 30 września a, a 10 października.
0: A myśli Pan, że jakieś inne kryteria mogą być brane pod uwagę, jeśli nie merytoryczne?
1: No, zawsze tak jest, że w Parlamencie Europejskim, który jest instytucją polityczną, a dość mocno, zwłaszcza w tej kadencji, zideologizowaną, ideologiczną, mogą się pojawić pewne pozamerytoryczne kwestie, zresztą nie tylko do kandydatów z Polski, także kandydatów z innych krajów, zobaczymy.
0: To może wtedy się przyda ta noga, o której pan mówił kilka minut temu, żeby jej nie odstawiać.
1: Janusz Wojciechowski jest człowiekiem, który określił tytułem znanego filmu kojarzonego słusznie z Balem Gibsonem Braveheart, czyli walsze serce.
0: To ważne, by Polak objął tę tekę?
1: Ważne, bo Polska jest jednym z dwóch najbardziej rolniczych krajów w Unii Europejskiej, gdy chodzi o procent y, osób zatrudnionych w rolnictwie po Grecji. Ważne, bo rolnictwo, obok Funduszu Spójności, to jeden z dwóch głównych kranów finansowych naszego kraju. Dzięki temu te spore pieniądze z Unii cały czas spływają. No, cały czas powiedziałem, bo warto powiedzieć, to częściej trzeba Polakom mówić jasno, bez ogródek, uczciwie patrząc w oczy że za około 10 lat, może 11, za trochę więcej niż dekadę Polska stanie się płatnikiem netto. To znaczy Polska będzie więcej wpłacać do kasy unijnej w Brukseli niż stamtąd brać na projekty. Czyli Polska będzie miała status taki, jaki w tej chwili ma Niemcy, mają Niemcy, Holandia, Szwecja, Austria, Francja i inne kraje no, Europy Zachodniej. Dawnej EWG, dawnej piętnastki. No ale to jest perspektywa 10 lat, może trochę więcej. Przed nami na razie walka o ten budżet siedmioletni, i tu też jest zadanie dla Janusza, Janusza Wojciechowskiego. Na razie Komisja Europejska z panią Bielkowską przygotowała ten budżet unijny dla Polski i dla innych krajów naszej, naszego regionu Europy, nowej Unii, kiepski. Rolnictwo minus 5%, problem z tym co było, minus 1% na dopłaty dla rolników, także trzeba to będzie korygować i jestem przekonany, że polski rząd to skoryguje.
0: Zarzucił pan, panu Robertowi Biedroniowi, że ten działał w europarlamencie przeciwko politykom Prawa i Sprawiedliwości. Co pan miał konkretnie na myśli? Bo Robert Biedroń zaprzeczył stanowczo.
1: To jest radio, nie telewizja, ale... Ale mamy kamerę, szczęśliwie. ...kamerkę. pokazuje panu skan e-maila pana Biedronia z 10 lipca 12.41, skierowanego do zagranicznych Posłów z Grupy Socjalistycznej, gdzie na końcu się pojawia takie zdanie We urge you not to vote for the following names. I, i są na nazwiska... Co oznacza, żeby nie głosować Czarnecki na ten Czarnecki, Szydło, Waszczykowski. Tak tutaj A skąd mocno on? zachęca, żeby nie głosować na rodaków, na polityków z Polski, którzy te, te stanowisk kandydują. A uwaga, to nie było tak, że to był wybór między Polakami. To albo Polak, albo jakiś cudzimiec by został to stanowisko. Ja wygrałem głosowanie, wygrał pan Waszczykowski, pan Kasydemski też został wiceprzewodniczącym, no, ale już pani premier Szydło została odrzucona. E, socjaliści, jak widać, posłuchali pana Biedronia w tej kwestii. E, to się pierwsze zdarzyło jestem w paramie środowiskim 15 lat, czy kadencje już za mną.
0: A skąd pewność, że to Robert Biedroń nadał tego maila? Jest no bo to
1: z jego konta mailowego poszło do stu kilkudziesięciu posłów. E, jakoś po tym, jak za Powiedziałem że wysłał maila i pokazałem to na briefingu w Sejmie i zagroziłem procesem sądowym, no to jakoś nie słyszałem, żeby... żeby... To inaczej zapytam, będzie pozew? No, jeżeli nie przeprosi do przyszłego tygodnia, to oczywiście, że
0: tak. W połowie sierpnia przemawiał pan w kościele w Kamieńcu Wrocławskim, tutaj tak, u nas na Dolnym Śląsku. Czy kościół to jest dobre miejsce do wystąpienia no to polityków?
1: Nie było żadne przemówienie. Zostałem zaproszony przez od celebransów, przez byłego proboszcza tej parafii, przez obecnego i po prostu to była msza święta dożynkowa. Potem zresztą była liturgia chleba, w której uczestniczyłem. Podziękowałem rolnikom za ich trud całoroczny. Powiedziałem, że dożynki to piękna polska tradycja i że jestem dumny z tego, że my Polacy kultywujemy takie tradycje, a inaczej jest w Europie Zachodniej, one są dużo mniej popularne tam i chyba to szkoda, że Europa Zachodnia takich tradycji nie ma, ale my mamy i przytoczyłem to, co moja babcia mówiła, bez Boga ani do Broga i no, byłoby nawet trochę dziwne, gdybym odmówił nie skorzystał z zaproszenia księdza Koncela Bransa, który mnie zaprosił, żebym parę słów powiedział, więc nie było to wystąpienie polityczne, nic nie mówiłem o rządzie, nic nie mówiłem o wyborach.
0: Ale jest pan jednak politykiem.
1: Oczywiście, że jestem politykiem. Wielokrotnie w przeszłości byłem zapraszany, żeby na przykład mówić o nauce społecznej Kościoła, o nauce Jana Pawła II. Zresztą warto się słuchać.
0: Jeśli tylko wie pan, zastanawiam przy tej okazji, czy to nie jest tak, że Kościół bardzo mocno i w drugą stronę politycy się przenikają. Nie ma pan takiego poczucia?
1: Wie pan, ja nie wiem, jest tak, że co to nasz znaczy Kościół? Kościół to jest polata ludzi wierzących. To jest, jak to ładnie określał. Prymas Tysiąclecia, Prymas Wyszyński, naród wierzący. Kościół tworzony jest przez ludzi.
0: To ja, doprecyzuję. Głównie, przez to ja do, doprecyzuję, panie pośle. Czy to nie jest tak, że politycy wykorzystują kościół chociażby teraz w trwającej kampanii?
1: Nie znam takich przykładów, ale podkreślam, jeżeli mi ksiądz zaprasza, nie uzgodniwszy, nie uzgodniwszy tego wcześniej ze mną, no to co mam powiedzieć? No nie, nie, nie proszę księdza, ja nie wystąpię. No, no, to było nawet niegrzeczne z mojej strony. Ja nie uważam, żeby na podstawie tego, że byłem zaproszony nie po raz pierwszy pewnie nie po raz ostatni, żeby, żeby coś powiedzieć, żeby budować tezę o jakimś tutaj politycznym wykorzystywaniu Kościoła, ludziom to, co powiedziałem, się podobało, nie miało taktyków politycznych, nic nie było mowy o kampanii wyborczej. Dziękowali im po tym w, w, już po mszy za to, co robię, broniąc polskich interesów w Europarlamencie. Y, wszystko w
0: porządku. Czy na Wyspach Brytyjskich jeszcze ktoś panuje nad sytuacją? Pana zdaniem w ogóle dojdzie do Brexitu? Wiemy w jakiej formie? W Pana ocenie?
1: No, y, Jej królewska mość, Elżbieta druga, y, powiedziała wyraźnie, że nie ma mowy o wyjściu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii Irlandii Północnej bo taka jest oficjalna nazwa, w Wielkiej Brytanii, bez umowy. Czyli no deal nie jest możliwy według Królowej, a to jednak jej zdanie jest tutaj wiążące. W związku z tym Brexit pewnie się opóźni i dobrze, bo dwa kraje, które by najbardziej straciły na Brexicie w Unii, to oczywiście poza Wielką Brytanią, to Irlandia i Polska. Pamiętajmy, że Polacy są największą mniejszością narodową. Nieoficjalnie 1,5 miliona Polaków tam mieszka, oficjalnie 1,24 miliona. Mamy dodatni bilans handlowy z Wielką Brytanią, co się raczej rzadko zdarza w krajami Europy Zachodniej. Masa polskich firm funkcjonuje dzięki eksportowi tam, żywności, ale nie tylko. Zdobywamy ten rynek bardzo mocno w ostatnich kilkunastu latach i to dla Polski byłoby fatalne, zwłaszcza Brexit bezumowny. Ja bym się nie martwił, gdyby Brexitu w ogóle nie było, ale szanuję decyzję brytyjczyków.
0: Czy w takim razie w tej perspektywie kilkuletniej, jeśli mówimy o krajowym podwórku i zapowiedziach o wzroście minimalnej pensji krajowej w 2023 roku do 4000 zł brutto, myśli pan, że stać nas na to? Nas jako kraj?
1: Jeżeli ceniony i nagradzany przez różne instytucje no, rynkowe, finansowe, Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Grapiński mówi, bankowiec podkreślam, nie mówmy bankster, ale bankowiec, mówi, że płaca minimalna w Polsce jest dosyć za mała, jeżeli w tej Wielkiej Brytanii, o której mówiliśmy przed chwilą, spośród tych półtora na Polaków. Myślę, że duża część wyjechała dlatego właśnie, że w Polsce tak mało płacono. Więc żeby, po, żeby z Polski ludzie nie uciekali za pracą, żeby nie wyjeżdżali, trzeba tą płacę minimalną podnieść. Najpierw w roku przyszłym do 3000 na koniec 2020 roku, potem pan ma rację, powiedział pan precyzyjnie, 2023 rok na koniec 4000. te pieniądze wrócą na rynek, a, a proszę się nie obawiać, tak, nas na to stać, mamy w tej chwili budżet bez deficytu po raz pierwszy od 25 lat, a z tym, mimo że jest bez deficytu, to na wszystkie potrzeby społeczne, socjalne, nowe programy, 500 plus 1 pierwszego dziecka, wyprawka szkolna 300 zł, 13 emerytura, na razie jedna, a już za dwa lata dwie trzynastki. Na to wszystko pieniądze się znalazły. Wystarczy nie kraść.
0: Pan premier Mateusz Morawiecki z kolei mówił na konwencji PiSu o liczeniu ZUS-u od dochodu. To też jest dobry pomysł pana zdaniem, bo tutaj z kolei przedsiębiorcy od razu zaczęli mówić o tym, że będą mieć ogromny problem.
1: Głos przedsiębiorców będzie wysłuchany. Nie ma sukcesu gospodarczego bez przedsiębiorców i na pewno ich interesy będą absolutnie respektowane. Ja zresztą jestem zwolennikiem wspierania bardzo mocno polskich firm, a no zresztą były wcześniej inicjatywy rządowe, które właśnie mówiły o tym, że dla tych firm mniejszych, gdy chodzi o kwestie ZUS-u, no to będą tutaj duże ulgi w tym zakresie. I w tym kierunku będziemy szli. Zresztą przedsiębiorcy, nawet ci którzy chyba może zapisom nie przypadają, nawet oni przyznają, że to, że zapisu ta korupcja jest no, dużo, dużo mniejsza niż była, to też im pozwala konkurować racjonalnie.
0: Czy pani Małgorzata Kidawa-Błońska, pana zdaniem, może być liderką opozycji niebawem, stać się twarzą opozycji?
1: Pan, Mam wrażenie, że cały czas Grzegorz Chytyna trzyma mocno lejce w Platformie i myślę, że taktycznie wystawił Panią Kidawę Błońską. Po to, by. Grzegorz Schwytyn, myślę, że jest realistą, jest racjonalny. Spodziewa się chyba raczej porażki wyborczej platformy i nie chce, żeby twarzą tej porażki był Grzegorz Schwytyn, tylko żeby została nią pani Mogła, że taki dawa Błońska. To jest racjonalne z jego punktu widzenia.
0: Stawiamy kropkę. To była rozmowa Dnia Radio Wrocław. Gościem był dziś pan europoseł Ryszard Czarnecki. Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Pytał Dariusz Wyczorkowski, Dobrego dnia.